0: Halo Sobat Pinter semua, selamat datang kembali di Podcast Pinter. Yeay! Pada episode kali ini, izinkan aku, Jara, yang waktu itu pernah memandu Podcast Pinter juga di episode 9 selaku mahasiswa sastra Jerman Unpad dan juga selaku moderator untuk memandu jalannya Podcast Pinter episode ke-16 ini. Salam kenal Sobat Pinter semua! Nah, pada episode ke-16 ini, tema yang akan kita angkat merupakan sebuah tema yang sangat menarik nih. Nah, tema kita kali ini adalah menguasai bahasa asing bagi mahasiswa sepenting apa sih Tema ini bisa menjadi sebuah perdebatan yang cukup mendalam karena sebagian orang menganggap bahwa mempelajari bahasa asing itu merupakan suatu hal yang krusial nih. Namun banyak mahasiswa yang beranggapan bahwa memiliki bahasa kedua merupakan hal yang diperlukan oleh mahasiswa karena dapat membuka jendela yang baru nih, yang begitu lebar juga tentunya jendelanya. Maksudnya di sini jendela itu berupa kesempatan ya teman-teman untuk mendapatkan entah itu beasiswa, entah itu kesempatan untuk bertukar pikiran, ataupun hanya berdiskusi dengan teman-teman uh, dari luar negeri ya tentunya. Nah, guna menemani kita berbincang terkait hal tersebut, Podcast Pinter kedatangan seorang narasumber nih, yang pastinya keren banget, yaitu Telia Boleh kali ya kita sama-sama dulu? Halo Thelia! Halo, Teh! Halo, Telia! Senang banget rasanya kali ini kita bisa berbagi ruang diskusi bersama nih. Telia, gimana kabarnya, Teh? Wah, aku Alhamdulillah baik nih, Teh. Kalau teteh sendiri gimana kabarnya? Aku juga alhamdulillah baik. Terima kasih Teh Teh udah bertanya. Nah sebelum kita masuk nih Teh ya ke ngobrol-ngobrol asiknya, boleh kali Teh distil sedikit aja mungkin ya prestasi ataupun juga kesibukan dari Teh Lia saat ini, karena tahu aku Teh Lia itu merupakan duta baca ya Teh ya tahun 2021. Iya yeah,
1: betul betul sekali Teh.
0: Oke. Okay. Okay. Selain
1: itu mungkin lagi nih Teh prestasi kesibukan boleh nih Teh diceritain. Oke, okay, oke okay. Sebelumnya, halo teman-teman Dimanapun berada, salam kenal Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan bahagia ya Perkenalkan, aku Lia Sylvia Dewi Boleh dipanggil Lia Sekarang aku semester 5 di UPI Universitas Pendidikan Indonesia Program Studi Pendidikan Bahasa dan sastra. Betul tadi, seperti yang sudah dikatakan bahwa Alhamdulillah tahun ini aku mendapatkan amanah untuk menjadi Duta Baca Jawa Barat tahun 2021 Dan mendapat kepengurusan untuk 3 tahun mendatang ya sampai 2023 Dan selain itu kalau ditanya tentang prestasi mungkin ya Dari SMP itu aku sudah mulai bergelut nih di dunia bahasa, sastra, dan literasi Di saat SMA itu aku juga sempat menjadi Duta Bahasa Pelajar Jawa Barat tahun 2017 dan aktif mengikuti berbagai perlombaan di bidang sastra, khususnya di bidang menulis esai dan menulis cerpen. Sampai saat ini sih, kesibukannya seperti itu teh ikut lomba dan penelitian juga dengan dosen tentang bahasa. Waduh, keren banget nih, Talia nih. Tapi
0: mungkin boleh diulang sedikit, teh tadi pendidikan bahasa dan apa nih, teh? tadi di aku agak putus-putus pendidikan bahasa dan
1: sastra teh
0: oh jadi pendidikan bahasa dan sastra aja ya teh ya maksudnya nggak ada uh, bahasa Indonesia, apa Indonesia. Itu. Oh, Indonesia oh Indonesia hmm, ya keren ya. banget aku baru tahu juga nih kalau ternyata duta bahasa itu ini ya teh tiga tahun sekali ya teh ya dapat amanahnya hmm. ya Duta Baca ya maksudnya. Oh duta baca iya. Duta, ya, baca. duta baca
1: itu sebetulnya satu tahun sekali tapi untuk kepengurusan jadi di dalam duta baca itu nanti ada organisasi sendiri namanya paguyuban duta baca. Dimana paguyuban itu adalah organisasi yang menaungi duta baca duta baca di kabupaten kota di Jawa Barat untuk kemudian melaksanakan berbagai macam program. Nah itu seperti organisasi tingkat provinsi begitu. Jadi Jangka waktu periodenya itu 3 tahun Begitu, Teh Tapi pemilihannya setiap tahun ada kok
0: Oke, menarik juga nih ya Jadi pemilihannya ada setiap tahun Jadi setiap tahun akan ada kita baca baru ya, Teh ya Iya, betul Tapi periode kepengurusannya 3 tahun ya, Teh ya Iya,
1: seperti itu
0: Oke, keren banget nih, lagi Aku jadi makin gak sabar nih untuk uh, diskusi ya, kita langsung aja ya, Teh ya Masuk ke sesi ngobrol-ngobrolnya nih
1: Boleh, boleh.
0: Nah, untuk Teh Lian nih, Teh. Kan tadi Teh-Teh itu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ya, Teh ya? Iya. Tapi untuk bahasa asing nih, Teh, kira-kira akhir-akhir ini atau sekarang-sekarang ini Teh itu lagi sering atau belajar atau tertarik deh untuk belajar bahasa asing
1: apa, Teh? Oke ini menarik banget sih teh karena kebetulan di program studi yang aku jalankan saat ini itu ada peminatan yang namanya bahasa Indonesia untuk penutur asing ya jadi kami yang mengambil peminatan tersebut nantinya akan menjadi tutor pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing jadi bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa kedua di beberapa negara begitu nah untuk menyambut atau mempersiapkan hal tersebut karena barangkali akan dimulai dan dilaksanakan akhir tahun ini, aku sudah mulai mempersiapkan yang pertama bahasa Inggris sudah pasti ya. Bahasa Inggris itu sudah menjadi pedoman utamalah untuk menjadi tutor bahasa Indonesia bagi penutur asing dan selain itu, aku juga tertarik nih teh untuk belajar beberapa bahasa yang digunakan oleh teman-teman orang asing di program studi aku. Kemarin itu ada dari Jerman dan juga dari Korea ya. Tapi aku lebih tertarik untuk belajar bahasa Jerman Karena di SMA itu sempat satu semester belajar Tapi hanya dasarnya begitu sih Dan kebetulan di BIPA UPI juga ada beberapa mahasiswa asing yang berasal dari Jerman begitu.
0: Waduh, ini menarik dan kebetulan sekali ya Teh Karena aku juga mahasiswa sastra Jerman ya teh. Kebetulan Wah, ya Oke, okay, jadi Ternyata uh, Tehliya selain belajar bahasa Indonesia gitu ya, tentunya struktur dan tata bahasa yang baik gitu ya Teh Ternyata belajar bahasa asing juga ya, kalau bahasa Inggris itu tadi wajib ya berarti ya Terus kalau misalnya tadi untuk uh, bahasa ketiga dan keempat mungkin itu Jerman dan Korea ya kalau buat Tehliya sendiri
1: Iya yeah. Mungkin lebih ke Jerman dulu ya Karena kalau Korea juga harus belajar hurufnya <laughs> Betul Itu ya, Seperti itulah <laughs> Oke okay.
0: Nah Uh, kalau misalnya aku sendiri ini ya teh ya, jujur aku juga dari SMA emang belajar bahasa Jerman nih dan emang uh, sepertinya emang jodoh gitu ya untuk e, <laughs> masuk ke jurusan Jerman lagi gitu karena udah cobain beberapa jurusan eh ternyata ketolak gitu, emang harus masuk ke sastra Jerman kayaknya Akhirnya Jadi kalo, ya teh. betul banget teh ya, kayaknya udah jodoh banget Jadi kalau aku sendiri memang dari SMA belajar bahasa kedua dan ketiganya tuh Jerman dan Inggris tapi sekarang aku juga kita tarik nih Teh, untuk belajar bahasa yang tulisannya beda dari alfabet Indonesia atau bahasa-bahasa lainnya gitu jadi kemarin aku sempat tertarik untuk belajar bahasa uh, Korea dan Jepang, tapi ternyata memang nggak uh, <laughs> mudah ya Teh ya, yeah, kalau betul. belajar bahasa yang alfabetnya beda gitu ya betul-betul
1: oke,
0: okay. terus tadi Teh uh, juga udah nyebutin kalau ternyata di BIPA UPI itu ada beberapa bahasa Eh, ada
1: beberapa mahasiswa dari Jerman dan Korea langsung ya Teh ya? Iya betul, bahkan sebetulnya ada dari berbagai negara ya Tapi saat pandemi muncul itu mereka dipulangkan ke negara masing-masing Oh oke, okay, okay.
0: berarti ini juga merupakan insight baru buat aku ya Teh ya Karena
1: ternyata bahasa Indonesia sendiri itu malah dijadikan bahasa kedua ya di beberapa negara Iya betul banget nih Teh, kebetulan UPI itu bekerja sama dengan pihak Australia ya, beberapa sekolah di Australia Karena ternyata fakta uniknya, di Australia itu bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa, pilihan bahasa wajib yang dipelajari di tingkat sekolah dasar sampai menengah atas gitu.
0: Wow, menarik-menarik ini Oke okay, Teh uh... Selain tadi ya Teh, motivasinya karena memang e, ada mata kuliah pilihan yang emang menjadikan Bahasa Indonesia itu sebagai bahasa kedua gitu ya, kan otomatis kita kalau misalnya mau ngajar murid-muridnya harus bisa bahasa e, negara tersebut juga. Selain motivasi tersebut, kira-kira Teh Lia punya motivasi lain nggak nih untuk mempelajari bahasa asing?
1: Intingnya bahasa asing itu semakin aku sadari jujur saat ikut duta bahasa tahun 2017 ya saat aku masih SMA kebetulan aku itu tinggal di lingkungan yang memang tidak terlalu punya daya dukung untuk pembelajaran bahasa asing ya seperti bahasa Inggris apalagi bahasa Jepang dan lain sebagainya itu kurang ada fasilitasnya kemudian ketika mengikuti duta bahasa itu Ada sesuatu yang membuka mata bahwa bahasa itu bukan hanya media komunikasi begitu, Tapi di dalam bahasa itu terkandung bagaimana masyarakat bersosialisasi Bagaimana budaya dari masyarakatnya Bahkan seperti ekonomi, politik, sosial, budaya yang tadi ya sosial budaya Bahkan kepercayaan masyarakatnya pun bisa kita lihat dari bahasa Itulah sebabnya bahasa itu sebetulnya sangat penting kuasai oleh kita khususnya bahasa asing ya. Bahasa asing itu sebetulnya sangat perlu dikuasai. Karena apa? Karena di era sekarang ini seiring dengan perluasan jejaring komunikasi begitu ya. Pembelajaran bahasa asing itu jadi kian bertumbuh Karena bahasa asing itu menjadi salah satu jembatan Agar kita bisa memahami pesan dari orang lain yang berbeda negara Dan orang lain yang berbeda negara juga bisa memahami pesan kita Itu akan menjadi sebuah penguatan yang baik Entah untuk diri kita pribadi ya Memperluas relasi dan lain sebagainya Hingga kepada karir kita, kepada akademis kita Bahkan kita juga bisa ikut membanggakan negara Dengan cara berbahasa asing Karena kita bisa berkolaborasi dengan dunia luar Dengan dunia yang mungkin berbeda dengan Indonesia Kita bisa ambil sisi positifnya untuk nanti kita Kontribusikan lagi ke negara kita sendiri Dan tentunya Melalui penguasa, penguasaan bahasa yang baik itu Bahasa asing yang baik Orang dapat berkomunikasi dengan efektif untuk mengungkapkan gagasan Dan memecahkan berbagai permasalahan kehidupan Karena semisal ya di Indonesia itu bahasanya itu ada bahasa formal dan bahasa informal misalnya namun tidak ada tenses untuk membedakan kata kerja masa lalu, masa sekarang dan masa depan begitu. Oleh karena itu ada yang bilang bahwa kebudayaan di Indonesia itu tidak terlalu tidak terlalu merujuk kepada waktu, tidak terlalu merujuk kepada ketepatan waktu tetapi kepada kebersamaannya. Karena selaras begitu. Tapi berbeda lagi dengan negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris. Mereka sangat berpedoman kepada waktu penggunaan waktu karena ternyata pembicaraannya juga berfokus kepada pensis, namun lebih individualis. Nah, itu kita bisa kaji semuanya dari bahasa. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan sosial dan mana yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari itu dengan memahami penggunaan bahasa itu sendiri. Seperti itu sih, Teh.
0: Waduh, makin menarik lagi nih, Tali, ya. Ternyata bahasa itu juga bisa uh, dikaji, ya, Teh, ya. Atau merepresentasikan budaya dari uh, masyarakat penutur bahasa tersebut, ya, Teh.
1: Iya, betul-betul begitu.
0: Waduh, aku jadi... Aduh, tertarik banget nih, Teh. Soalnya kan aku juga sebagai pembelajar bahasa asing, ya, Teh, karena hmm. dari yang aku sadari juga, gitu ya, Teh, di bahasa Jerman itu, memang karakteristik orang Jerman itu terlihat, Teh.
1: Nah kan, ya betul
0: pasti Oke, aku juga setuju banget sama Tadi yang Tehlia bilang bahwa Bahasa asing itu bisa memperlancar komunikasi kita ya Dengan orang lain gitu Dengan teman-teman sejawat, teman-teman sebaya Maupun juga dengan orang asing nih ya Mungkin kalau misalnya kita ketemu di Bali Atau mungkin kita ke luar negeri gitu ya Dan ya, bahasa asing juga memperluas Relasi dan juga kesempatan kita untuk mendapatkan beasiswa Untuk pergi yeah. uh, ke luar negeri Contohnya seperti Kang Fikar ya sekarang yang lagi di Hungari Itu Keren banget. Uh, sangat penting ya Teh ya bahasa asing ternyata
1: Betul, betul Aku
0: juga setuju sih Teh Sekarang rasanya kalau misalnya Kayak menguasai bahasa ibu Ditambah bahasa Inggris itu kurang ya Teh ya Butuh yeah. bahasa tambahan betul. lainnya nih
1: Betul, betul banget
0: Nah, dari Tehlia sendiri nih, kira-kira tantangan terberat apa sih yang Tehlia Lia hadapin selama belajar bahasa asing?
1: Ini mungkin banyak banget sih ya, Teh. Teh Fazale juga pasti memiliki pengalaman lah ya sebagai pembelajar bahasa asing ya, khususnya bahasa Jerman. Yang bahasa Jerman itu ada gendernya kan ya, dibedakan kan? Begitu ya, Teh?
0: Betul, betul. Betul, Teh.
1: itu pasti ada kesulitan tersendiri karena selain berbeda pola dengan Indonesia juga pengucapannya berbeda ya katanya sih dari pemelajar BIPA ya bahasa Indonesia itu dinilai sebagai salah satu bahasa yang cukup mudah dipelajari karena pengucapannya sama dengan penulisannya begitu jadi kita tidak usah berpikir dan menghafal lagi kata ini diucapkan seperti apa dan ditulis seperti apa karena ya sudah yang ditulis Yang dibaca begitu Nah, untuk kita sendiri, untuk saya sendiri ya Belajar bahasa asing, khususnya bahasa ketiga, bahasa keempat, bahasa kelima, dan seterusnya itu Yang paling sulit adalah karena kita jarang sekali menemukan lingkungan yang membuat kita bisa mempraktikkan bahasa itu Bahasa itu kan sesuatu yang natural ada di dalam otak ya Jadi kalau misalnya tidak digunakan, dia pelan-pelan juga akan hilang Berbeda dengan hafalan, berbeda dengan eksakta yang rumus-rumus yang harus dihafal Dan bisa kita lihat lagi dan mungkin bisa kita ingat lagi, kita gunakan lagi Bahasa itu berbeda, makanya kecerdasan berbahasa itu sekarang sudah dinilai sebagai salah satu kecerdasan anak ya Karena ada 9 jenis atau 9 tipe kecerdasan Dan kecerdasan linguistik atau kecerdasan berbahasa itu ada salah satu yang setara dengan kecerdasan matematika, kecerdasan seni, dan lain sebagainya Itulah kenapa bahasa itu memang salah satu hal yang cukup urgent untuk dipelajari oleh anak-anak secara kolektif begitu. Karena ketika kita hanya belajar sendiri itu sangat sangat sulit untuk mempraktikkannya. Mungkin kita bisa belajar kosakata, bisa belajar tulisan, bisa mengerti dan memaknai kata-katanya. Tapi dalam pengucapan atau dalam praktiknya pasti kita akan banyak keseleo istilahnya. Pasti enggak bingung karena tidak ada lawan bicara. Nah, itu salah satunya. Dan yang selanjutnya belajar bahasa asing itu saat ini kita terkendala oleh apa ya profesi yang kita jalani juga gitu. Karena belajar bahasa asing perlu waktu, perlu tenaga, perlu energi, perlu pikiran juga. Ya bisa dibayangkan kalau kita kebanyakan tugas atau kebanyakan pekerjaan nggak akan fokus belajar bahasa asingnya ya pasti Karena belajar bahasa itu ya seperti tadi Bukan hanya belajar unsur gramatikalnya seperti apa Tapi juga belajar budayanya Bagaimana cara pengucapan yang baik dan benar ya Bagaimana agar kita berucap itu sesuai dengan kondisi Sesuai dengan orang yang kita ajak bicara Sesuai dengan lawan bicara Sesuai juga dengan topik yang dibicarakan ya Jangan sampai orang lain bertanya apa Kita jawabnya apa kan yang harus dilatih dalam sebuah bahasa begitu. jadi makna-makna yang terkandung di dalamnya dan yang terakhir sulitnya belajar bahasa asing itu adalah karena kadang-kadang kita ragu sama diri kita sendiri belajar bahasa asing itu perlu sebuah keyakinan ya namanya itu self-efficacy beliefs mana kita itu harus menimbulkan atau memunculkan keyakinan ini bahwa saya itu bisa Allah belajar tapi itu justru yang paling sulit karena kita Ketika kita mempelajari bahasa asing lalu menemukan kesulitan di tengah-tengah perjalanannya Itu akan mematikan motivasi kita Baik itu motivasi yang kecil maupun motivasi yang besar Tapi berdasarkan penelitian dalam belajar bahasa asing Keyakinan diri itu menjadi salah satu hal yang bisa jadi peluang Tapi juga itu adalah tantangan terbesar untuk kita lewatinya Begitu teh
0: aku Aku gak berhenti amaze nih sama Telia, tiap Telia jawab tuh aku kayak keren banget aku dapet ilmu baru terus nih dari Telia nih. Kayak tadi self, apa teh self-efficacy beliefs, oh oke okay. Sampe salah aku juga nyebutinnya, <laughs> telia nih keren banget gitu, bener-bener deh aku beruntung banget kayaknya menjadi podcaster pada malam ini, eh pada episode kali ini ya, berbincang sama Tehlia gitu. Nah, uh, aku setuju banget sama tadi halangan atau juga tantangan yang uh, udah Telia sebutin ya, terutama yang pertama tadi aku highlight ya. Itu uh, dimana memang kalau misalnya di Indonesia ini, kalau kita belajar bahasa asing, itu lumayan sulit karena memang nggak ada lawan bicaranya ya, teh ya. jadi kita nggak bisa langsung mempraktekkan yang sudah kita pelajari gitu, ditambah memang kalau misalnya bahasa asing benar tadi kita harus menghafalin lagi pengucapannya seperti apa, karena kadang tidak sesuai dengan yang dibaca gitu benar tadi kalau misalnya bahasa Indonesia, beberapa teman aku juga yang orang luar gitu ya berpendapat bahwa bahasa Indonesia itu cukup mudah gitu untuk dipelajari karena tidak terlalu banyak struktur, tidak terlalu sulit gitu untuk dibaca gitu ya dan yeah. kalau misalnya di bahasa asing selain bahasa Indonesia memang aku setuju banget sama Teh ya. Aku sendiri pun pada awalnya gitu ya lumayan kesulitan untuk mempraktikkan bahasa Jerman gitu yang aku pelajari. Tapi kalau kesini kesinian gitu ya, aku sering aja ngomong sendiri gitu pakai bahasa Jerman. Jadi kadang kalau misalnya <tuk> lagi kesel atau misalnya pengen curhat yang orang nggak mau tahu ya udah aku ngomongnya pakai bahasa Jerman aja gitu. Lumayan sekalian melatih gitu ya. Karena <tuk> Kalau benar tadi kata Telia, kalau misalnya nggak dipakai, luntur gitu. Jadi sayang banget gitu kalau belajar bahasa emang gitu sih ya teman-teman ya harus dipraktekin. Gitu. Sama bener banget, tadi aku juga meng-highlight kata-kata Thalia yang bilang bahwa Ketika menemukan suatu tantangan atau misalnya kesulitan gitu ya dalam mempelajari bahasa asing Memang bisa mematikan motivasi ya, tadi itu aku rasain banget sih ya Dalam belajar bahasa gitu Apalagi bahasa Jerman, bahasa Jerman tuh bahasa yang rigid gitu ya Iya, betul banget Memang kaku sesuai dengan orang-orangnya gitu, orang, orang Jerman orang seperti itu Jadi banyak aturannya gitu, mungkin buat yang nggak suka atau yang passionnya bukan di bahasa mungkin lumayan sulit dan juga bisa, bener tadi kata Telia, mematikan motivasi
1: iya, begitu kayak bener banget
0: selanjutnya menurut Telia, apakah mempelajari bahasa asing itu harus di institusi pendidikan resmi? atau malah Telia belajarnya itu lebih banyak di luar
1: gitu? oke okay. nah ini ya <laughs> kebetulan aku baru baca-baca nih curhatan muda-mudi bangsa Indonesia pembelajar bahasa asing di media sosial ya. Ketika katanya orang-orang atau teman-teman kita di luar sana yang mengikuti program di institusi terkait ya, institusi pembelajaran bahasa asing itu ada yang sampai mengeluarkan jutaan sampai puluhan juta rupiah untuk untuk menguasai sebuah bahasa tapi pada akhirnya itu kurang, tetap kurang begitu. tetap tidak bisa mencapai target yang diinginkan. Oleh sebab itu, barangkali ada dasarnya sebetulnya kita bisa belajar di mana saja ya. Sekolah itu sekarang bukan terbatas pada ruang segi empat yang ada papan tulis dan ada gurunya, tapi juga kita bisa belajar di sekolah yang namanya media sosial. Menurut aku itu lebih lebih apa lebih efektif. untuk meningkatkan skill kita di bidang pembelajaran bahasa asing ya. Kenapa? Karena penggunaan bahasa itu sebetulnya tidak selalu pada polanya ya. Kita kalau misalnya terus-terusan menghafal, kalau misalnya bahasa Inggris terus-terusan menghafal tenses menghafal vocabulary misalnya atau menghafal idioms dan lain sebagainya itu justru nanti akan mendek gitu di kepala tuh hanya hafalan-hafalan harus gini harus gitu jadi ketika dipraktekkan kita jadi aduh takut salah nih takut salah harus kayak gimana dan lain sebagainya tapi Bahasa itu kan yang penting ya pada pada awalnya, pada dasarnya yang penting orang lain paham apa kata kita Kita paham apa kata orang lain dan itu sangat bisa dilatih dengan kita listening melalui media sosial Melalui reading juga, writing di misalnya membuat status ya Atau berkirim pesan dengan orang dari luar negeri kan ada ya aplikasinya untuk kita berjejaring dengan orang luar negeri di bahasa yang ingin kita kuasai begitu kita bisa langsung aja nggak papa perkenalan dengan dengan kosakata terbatas yang kita bisa nanti juga akan berkembang sendiri kar karena kita mempraktikkannya gitu itu akan berkembang seiring dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang listening di YouTube juga menurut aku efektif ya karena saat belajar bahasa asing bahasa Inggris pun Aku sering mendengar listening-listening di Youtube gitu Dan itu menurut aku jauh lebih efektif Daripada mendengarkan guru mengoceh ya Karena kita bisa langsung Dengar pronunciation-nya seperti apa Lalu intonasi, nada, gayanya seperti apa Jadi bisa praktik seolah-olah kita native gitu Itu lebih enak sih nah, Baru kalau misalnya kita sudah merasa punya dasar yang kuat Lalu ingin mengambil sebuah tes Misalnya Tuval atau IELTS Apa ya, kalau di bahasa Jerman tuh ada lagi ya dan lain sebagainya menurut aku baru boleh tuh kita langsung fokus mengeluarkan berapa juta misalnya untuk flash dan tesnya karena itu kan memang ada keperluan ya ada tujuan lain tapi untuk dasar-dasarnya menurut aku kalau belum cukup niat dan belum cukup finansial untuk di institusi atau lembaga terkait bisa menggunakan media sosial dan internet begitu
0: oke teh jadi Aku muncul pertanyaan baru nih Kan tadi Telia baca ya Katanya muda budi Indonesia yang belajar bahasa asing di institusi resmi itu Merasa kurang puas gitu dengan hasil yang didapat gitu ya Dari pembelajaran tersebut Nah Telia sebagai calon pendidik nih Karena uh, jurusannya pendidikan ya teh ya Menurut Telia sendiri Kenapa sih uh, hal itu terjadi gitu Apakah uh, dari sistem pendidikan Indonesia yang memang gitu-gitu aja gitu ya atau memang uh, karena mungkin murid-muridnya itu dipaksa untuk belajar atau karena bosan atau karena kurang praktek atau karena kurang apa nih teh menurut teh. Wah, ya.
1: oh, ini menarik banget nih ya, Teh Fajara. Terima kasih sudah mempertanyakan ini ya sebagai salah satu hal yang memang sering sekali kami perbincangkan di bangku kuliah begitu. Sepertinya ya Hal yang muncul, hal yang menjadi faktor terbesar yang memunculkan demotivasi atau turunnya semangat anak-anak dalam belajar bahasa asing itu adalah karena kurang variatifnya metode pembelajaran. Pembelajaran bahasa asing itu tidak bisa kita... Tiba-tiba menjelaskan, ini ada tenses, ada 16 tenses, ada present tense, ada past tense, future tense, dan lain sebagainya kita jabarkan rumusnya Tapi anak-anak nggak -anak tahu itu fungsinya apa Present tense buat apa? Bedanya sama past tense, masa cuma di verb 1 sama verb 2 doang? Emang kalau verb 1 buat apa? Kenapa verb 1 dan verb 2 ada beda pola? Kenapa ada regular dan irregular verbs? Kenapa ada, misalnya ada verb ing. Kenapa yang ini nggak pakai verb ing? Itu dasar-dasarnya anak-anak nggak tahu Anak-anak bingung Nah, itu adalah salah satu hambatan yang paling besar Karena anak-anak dalam belajar bahasa asing itu diselaraskan dengan belajar eksakta Dikasih rumus, dihafal Mereka bikin kalimat baru lulus seperti, Sebetulnya nggak seperti itu Belajar bahasa asing itu kita perkenalkan dulu kepada anak-anak Listeningnya, pengucapannya Kita contoh baik ya Kita baik tiba-tiba belajar bahasa Indonesia kan enggak Kita dengar dulu orang dewasa ngomong bahasa Indonesia Kalau misalnya orang dewasanya lapar Orang dewasanya bakal bilang aku mau makan Oh berarti kita harus bilang aku mau makan Tiga kata itu adalah tanda bahwa aku ingin sesuatu untuk mengisi perut Saatnya begitu Nah untuk belajar bahasa asing juga sama harusnya diperkenalkan dulu apa ya listeningnya agar telinga anak-anak itu terbiasa dengan pembelajaran bahasa asing mereka nggak kaget gitu jadi sebetulnya seharusnya sebelum belajar di institusi terkait yang benar-benar formal anak-anak itu harus terlatih dulu pendengarannya supaya mereka familiar dengan apa yang akan mereka pelajari gitu jadi mereka nggak nggak awam-awam banget bisa dengan lagu, bisa dengan film ya, yang yang menyenangkan aja, yang seperti itu yang bisa menarik perhatian anak-anak. itu mungkin kurang diterapkan ya, baik itu di les bahasa asing maupun di pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri. apalagi pembelajaran bahasa Inggris di sekolah gitu ya, mungkin jarang sekali anak-anak SD yang diperdengarkan dulu hal-hal seperti itu apalagi di desa-desa nih seperti di sekolah tempat tinggal aku itu jarang mungkin kalau di kota-kota sudah banyak tapi hanya beberapa sekolah tertentu yang memang guru bahasa aslinya itu bagus gitu nah selain itu juga betul tadi seperti kata TV Zara bahwa anak-anak itu barangkali ya meskipun mereka class dengan uang sendiri misalnya ya, tapi barangkali itu ada keterpaksaan yang membuat mereka menjadikan belajar bahasa asing itu adalah sebuah beban misalnya anak-anak yang dipaksa untuk melanjutkan kuliah di mana misalnya di China atau di Jepang tapi mereka tidak mau atau misalnya mereka tidak tertarik untuk menguasai bahasa tersebut itu justru akan jadi faktor terbesar penghambat mereka untuk belajar karena mereka tidak punya goals yang muncul dari keinginan mereka sendiri. Orang kalau misalnya mau mau sesul, mau ya men, mau untuk menguasai bahasa asing ada banyak tantangan sekalipun akan bisa dilewati. Tapi ketika orang sudah dijejali berbagai fasilitas, mendapatkan uang yang banyak kelas mendapatkan buku, mendapatkan guru terbaik di dunia sekalipun kalau mereka nya tidak mau ya tetap tidak akan masuk. Jadi harus muncul keinginan dari diri mereka sendiri. Dan selain itu juga kalau misalnya di pembelajaran bahasa asing, kelas-kelas begitu ya. Justru yang paling harus ditekankan adalah gurunya itu mengajar ya dengan bahasa yang ingin mereka kuasai begitu, tapi pelan-pelan Boleh dicampur bahasa Indonesia Tapi jangan Peles bahasa Inggris Cuman tetap pakai bahasa Indonesia Tapi sesuanya Harus tetap pakai bahasa Inggris Begitu Jangan sampai seperti itu Jangan memanjakan telinga mereka Dengan bahasa yang sudah mereka kuasai Tapi Coba tantang telinga Mata dan mulut mereka itu Untuk familiar dengan bahasa AS Yang ingin mereka kuasai Begitu Begitu teh
0: Wow wow, wow. Sekali lagi aku Aku wow ya Enggak sekali sih tidak kali itu ya Jadi menurut diskusi yang Tehlia dan juga teman-teman teh, sejurusan Telia lakukan gitu ya Ternyata hal tersebut salah satu faktornya adalah kekurangan Metode Metode pembelajaran ya teh ya Iya yeah. Dan juga ada unsur keterpaksaan gitu Ini juga Akan menjadi insight baru Buat aku pribadi gitu ya Karena selain menjadi Pembelajar bahasa Jerman Aku juga sebenarnya Pengajar gitu bahasa Jerman Ih, Jadi mungkin teman. Yang tadi saya lihat Katakan itu bisa aku Terapkan gitu ya Bener banget Tadi emang e, Balik lagi ke masalah yang tadi Kita perbincangkan di awal ya Teh ya Kalau di Indonesia ini Kurang banget tempat prakteknya gitu Karena dari guru-gurunya pun Ngejelasin pakai bahasa Indonesia Terus di kelas juga e, Kesalahan Atau misalnya berbicara pakai bahasa Indonesia itu dimaklumi gitu ya Masih banyak pemakluman seperti itu Jadi mungkin dari gurunya sendiri bisa mulai mencontohkan ya Telia tadi ya Tadi Telia bilang bisa dari audionya dulu gitu, diperdengarkan, atau mungkin lewat video yang menyenangkan gitu ya teh baru nanti anak-anak itu memang akan terbiasa gitu karena kalau misalnya kita ketemu sama bule gitu ya faktanya, keluarga bule mungkin kalau misalnya uh, aku bertanya gitu ya sama orang Jerman, ini pernah kejadian beneran juga aku nanya gitu ya, ke teman aku yang dari Jerman gitu aku tanya satu grammar gitu ya uh, menurut kamu kenapa grammar-nya kayak gini gitu atau misalnya kenapa E, kalau di Jerman tuh kan bener tadi Talia ya bilang, ada pembedaan gitu, ya, jenis kelamin dari masing-masing benda gitu. Dan ketika aku tanya gitu, kenapa e, yang ini berubah jadi kayak gini gitu bahasanya. Dia sendiri pun ternyata nggak bisa menjelaskan gitu, kenapa gitu. Ternyata memang, ya seperti kita mungkin kita di Indonesia gitu ya bisa ngomong bahasa Indonesia dengan lancar dengan baik tapi mungkin dalam tata bahasa kita kurang tahu gitu itu kenapa itu juga berlaku dengan bule gitu jadi mungkin tadi telia juga bagus sekali inputnya ya yang bilang bahwa kita harus terbiasa dulu nih telinganya harus ditantang dulu ya telia ya untuk mendengarkan bahasa yang ingin kita kuasai biar nanti setelah mungkin terbiasa ya kita akan mencari tahu sendiri nih, kira-kira kenapa ini uh, grammarnya seperti ini, kenapa ini berubah menjadi A, B, C, dan D gitu ya, Telia ya. Iya,
1: betul,
0: Teh. Wah, ini benar-benar insightful banget sih. Ini kalau misalnya teman-teman pintar mendengarkan ya, ini teman-teman beruntung sih ya. Kalau misalnya teman-teman masih mendengarkan sampai saat ini. Nah, selanjutnya nih, Teh. Kan tadi aku juga udah dengar sendiri ya dari Tehya, ternyata belajar bahasa asing itu membuka banyak sekali peluang gitu ya. Bahkan belajar bahasa Indonesia sendiri pun membuka uh, peluang untuk kita ke luar negeri ya Tehya, ternyata. Yeah, <laughs> nah, apalagi ketika kita memiliki sokongan dari bahasa kedua atau bahasa asing ketiga gitu ya Tehya. Yeah. Nah, menurut Tehya sendiri nih, kira-kira uh, kesempatan-kesempatan apa sih yang... bisa kita dapat nih misalnya selain beasiswa gitu ya untuk kuliah keluar negeri kira-kira ada apa lagi nih teh apakah misalnya kita bisa dapat jodoh
1: gitu ya di luar negeri <laughs> atau
0: misalnya kesempatan apa nih Tehlia yang bisa kita dapatkan dari
1: mempelajari bahasa asing? Oke, okay, yang pertama sih pasti. bisa memberikan manfaat ya dengan menjadi tutor atau guru nih seperti TV Jari itu keren banget tuh teh dia jadi tutor apalagi bahasa Jerman ya bolehlah nanti ya. aku diajari boleh-boleh <tuh> 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 pasti keren banget nih ya. yang pertama itu membuka peluang karir ya seperti tadi membuka peluang karir sekaligus membantu orang lain untuk bisa menguasai bahasa tertentu yang kedua itu yang paling sangat sering loh ini sangat tidak baku ya yang paling sering saya dengar dari pengalaman orang-orang pengalaman senior senior itu adalah bisa juga bekerja di perusahaan perusahaan internasional sesuai dengan bahasa yang dikuasai gitu banyak banget bahkan teman sma aku deh ada yang di Jepang, begitu kan ya, saudaranya yang sudah ada di Belanda, di Italia dan lain sebagainya karena mereka menguasai zaman sekarang itu kalau misalnya kita mau berjejaring pintar aja nggak cukup tapi kita juga harus bisa menarik perhatian orang-orang di negara tersebut dengan kita menguasai bahasanya percuma kita pintar menguasai suatu konsep dan teori tapi kita nggak bisa menjelaskannya kepada mereka akan mendek aja, kita doang yang paham gitu, tapi mereka -nya enggak, nah dengan menguasai bahasa asing kita akan sangat bisa dan sangat berpeluang untuk mendistribusikan ide-ide dan gagasan kita di perusahaan luar nanti untuk kemudian kita kontribusikan lagi nih ke negara kita gitu nah selanjutnya kalau boleh diceritakan dari sudut pandang pribadi ya belajar bahasa asing itu juga bisa turut mempromosikan bahasa Indonesia dan kebudayaan Indonesia di luar negeri. Untuk BIPAK sendiri sih sebetulnya tidak hanya difokuskan untuk lulusan-lulusan bahasa ya, di pendidikan ya, maksudnya di prodi pendidikan begitu. Tapi untuk bahasa murni, sesi murni bahkan di jurusan luar bahasa pun, jika memang tertarik untuk memberikan pengejaran bahasa Indonesia di luar negeri, itu barangkali bisa jadi bahan pertimbangan. untuk dikirimkan atau bahkan mengajar mahasiswa luar negeri yang ada di Indonesia begitu. Nah, dengan kita bisa menguasai bahasa asing tersebut, kita pastinya akan bisa mempromosikan dan memperkenalkan bahasa Indonesia dan kebudayaan di Indonesia. Dan itu akan jadi salah satu aspek untuk mendukung bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa utama di ASEAN dan menjadi bahasa delegasi bahasa utama untuk TBB ya, karena sekarang sedang diajukan dan sedang digencarkan begitu pembelajaran bahasa Indonesia. Kurang lebih ada hampir 80 negara yang saat ini sudah mempelajari bahasa Indonesia Dan terus dibuka begitu ya Khususnya di universitas-universitas Nah ini akan sangat potensial bagi kita yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris ya Karena banyak negara pembelajar bahasa Indonesia itu juga tidak menguasai bahasa Inggris Seperti India, lalu Italia Itu jarang kan yang menggunakan bahasa Inggris ya kecuali di daerah seperti daerah da, negara seperti Belanda Inggrisnya sendiri, Singapura Australia, itu yang memang menggunakan bahasa Inggris, kita yang bisa bahasa Inggris mudah untuk akses ke sana tapi untuk yang bahasa Jepang, misalnya Korea dan lain sebagainya yang mayoritasnya saja tidak terlalu menguasai bahasa Inggris ya kita dong yang harus belajar bahasa asingnya untuk keperluan negara kita sendiri gitu jadi nggak akan sia-sia dan selanjutnya belajar bahasa asing itu juga akan membuka nilai-nilai ya, akademis dan kognitif kita karena sejujurnya buku-buku di Indonesia ya jurnal penelitian dan lain sebagainya di Indonesia itu masih cukup kurang untuk dijadikan referensi pengetahuan. Nah, buku-buku yang bagus itu biasanya didistribusikan berbeda ya, terbidang. Misalnya ya, kalau linguistik itu lebih banyak, linguistik itu lebih banyak ada di Belanda. Kalau tidak salah ya, sumber-sumbernya itu banyak sekali. Bahkan linguistik Jawa dan Sunda pun banyak yang sudah dialihkan ke dalam bahasa Belanda akibat penjajahan dulu. Nah, Kalau misalnya kita menguasai bahasa Belanda, kita akan bisa mengungkap fakta-fakta akademis yang barangkali tidak bisa kita temukan dalam bahasa Indonesia. Dan itu pastinya akan sangat berpeluang bagi teman-teman yang pengen jadi peneliti atau pengajar atau yang... yang bekerja di bidang antropolog dan lain sebagainya ya karena itu akan jadi aset besar ketika kita menguasai bahasa asing untuk mengungkap fakta-fakta terselubung yang tidak bisa didapatkan di bahasa kita sendiri begitu teh, dan banyak lagi sih sebetulnya hanya saja yang bisa disampaikan, mungkin seperti itu
0: waduh berarti sangat
1: uh, berbonafid
0: sekali ya mempelajari bahasa asing itu sendiri tadi Selanjutnya nih Telia, menurut Telia sendiri tips dalam mempelajari bahasa asing tuh seperti apa sih Teh?
1: Tips untuk mempelajari bahasa asing yang mungkin selalu aku bicarakan kepada diri aku sendiri untuk yuk jangan berhenti belajar, jangan berhenti belajar gitu. Yang pertama adalah karena jangan sampai kamu di dunia ini cuma jadi orang yang diem gitu. Tapi kamu harus bisa berrelasi dengan dunia. Ada banyak cara, tapi yang bisa kamu lakukan salah satunya adalah dengan belajar bahasa asing. Belajar bahasa asing itu bisa membentuk kamu tumbuh menjadi sosok yang dewasa, sosok yang mampu lebih menghargai orang lain. Karena kamu belajar bahasa itu tidak hanya belajar bahasa, tapi belajar kebudayaan ya, seperti tadi yang sudah di, kita diskusikan. Dan itu akan sangat membentuk kita menjadi orang yang lebih dewasa Orang yang lebih mampu memahami sosial kita Dan kalau misalnya aku ingin terus bertambah dewasa dengan pola pikir yang seperti itu Maka aku jangan berhenti untuk belajar bahasa asing Yang kedua adalah karena aku butuh, karena aku perlu Dan kalau misalnya aku tidak mempelajari bahasa asing itu Akan ada banyak kesempatan yang tidak bisa aku gapai karena keterbatasan aku dalam berkomunikasi dengan orang-orang apalagi peminatan yang ingin aku jalankan di tahun-tahun ke depan adalah BIPA ya, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing dan tentunya bukan hanya orang-orang dari asalnya penutur bahasa Inggris saja yang masuk, pasti ada dari penutur bahasa lain, dan mau tidak mau, aku harus memahami minimal dasar-dasarnya, supaya bisa membuat mereka nyaman, membuat mereka mudah untuk berkomunikasi di awal pembelajaran dan lain sebagainya gitu. Dan yang selanjutnya adalah karena sekarang kita tumbuh di era globalisasi, di era digital di mana penguasaan bahasa itu menjadi aset yang sangat penting agar kita bisa berkolaborasi atau bahkan kita bisa memperluas karir kita ya. Karena seperti tadi percuma aja kita Tahu segala hal Tapi nggak bisa ngomongnya nggak bisa menyampaikan maksud dan pesannya Otomatis kita akan tersingkirkan Banyak sekali Dari Cerminan senior-senior Barangkali juga Tava dan teman-teman semuanya Tahu Ada banyak sekali orang yang pintar Misalnya ya Tapi akan Dalam tanda kutip ya Dalam tanda kutip dikalahkan dalam tanda kutip tersingkirkan Oleh mereka yang jago berbicara Jago menguasai suatu bahasa Yang selanjutnya adalah Ini kita sudah ada di media sosial Belajar bahasa asing Menguasai bahasa asing itu Akan membuka akses kita untuk menyebarkan Konten positif di media sosial Atau bahkan kita bisa Membuat konten-konten yang berjajaring Atau berkolaborasi dengan orang-orang Di luar negeri Begitu ya untuk misalnya mendiskusikan mengenai topik A uh, topik B topik C lalu mencari solusinya bersama-sama menjelaskan perbedaan geografis misalnya perbedaan sosial yang membuka sudut pandang kita terhadap sebuah topik atau sebuah permasalahan tersebut dan lain sebagainya dan yang terakhir belajar bahasa asing itu tidak akan pernah sia-sia Karena dengan belajar bahasa asing, ada banyak hal juga yang dilatih di dalam tubuh dan jiwa kita. Kognitif kita ikut terlatih, kesabaran kita ikut terlatih, ketelitian kita ikut terlatih. Selain itu juga fokus dan daya ingat kita juga ikut terlatih. Oleh sebab itu, biasanya orang-orang yang mempunyai kemampuan atau mempunyai minat dan tekad untuk menguasai suatu bahasa dan terus berlatih untuk menggunakan bahasa itu biasanya akan memunculkan konsentrasi dan daya ingat mereka juga ikut naik tanpa mereka sadari. Jadi itu akan sangat berguna di kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu teh.
0: Oke, berarti jawaban dari Teh Lia berarti tadi mungkin konsolasi sedikit aku rangkum. Intinya kita harus terus berlatih dan juga menemukan motivasi ya Teh ya. Kenapa ya. kita mempelajari bahasa tersebut gitu Karena tentunya benefit kita juga banyak sekali ya Teh Tadi Talia udah sebutin sedikit tips juga dari aku Bener banget tadi Lia bilang Harus terus belajar gitu ya Harus terus dipraktekin gitu ya Jadi setelah dipelajarin kita praktekin Karena bener banget Kalau misalnya cuma teori-teori aja Bener bahasa itu tidak setara dengan eksakta ya Teh ya Jadi kalau misalnya kita cuma hafal teori Ya itu nggak cukup gitu Harus terus dipraktekin gitu Kalau misalnya memang masih uh, malu atau misalnya belum ada uh, partner untuk uh, berbahasa asing, ya kita bisa berbicara dengan diri kita sendiri gitu seperti yang sudah aku lakukan gitu ya, itu mungkin kita bisa lebih nggak malu, bisa lebih ekspresif Jadi kalau aku sendiri itu senangnya ngobrol uh, di cermin teh atau Uh, ya kalau misalnya aku lagi sendiri gitu ya yang ngomong-ngomong aja pakai bahasa Jerman Atau pakai bahasa Inggris Atau nih ya Biasanya kalau misalnya aku lagi workout gitu ya Lagi Tapi work outnya bukan yang yoga ya Yang <laughs> senam Atau ya yang bergerak-bergerak lah Biasanya aku ngitung Itu pakai bahasa asing gitu Jadi mungkin Untuk melatih juga gitu ya Daya ingat Dan juga bener tadi Telia bilang konsentrasinya gitu ya Iya Keren nih Pak Zera aduh keren Tehlia lah pastinya ya sama-sama <tuh> <tuh> okay, Amin sama teman-teman juga jangan malu intinya mah sebenarnya kalau misalnya mau belajar bahasa asing dan kita mau <tuh> menyelesaik <tuh> jangan malu intinya ya tips dari aku ya apa-apa misalnya dilihat orang malu-maluin gitu ya, kayak ibaratnya salah, atau misalnya apa, apa-apa teman-teman. Karena ketika teman-teman sudah berani gitu, ya, untuk mengekspresikan diri, atau misalnya berlatih dengan bahasa asing, teman-teman itu sudah sebenarnya satu langkah lebih maju daripada teman-teman yang belum berani, gitu. Karena dari belajar bahasa asing itu penting sekali untuk mencoba. Kalau misalnya kita nggak coba, ya kita cuma ada di otak aja gitu, bahasanya. gak akan pernah kita keluarin gitu jadi nanti kalau misalnya ketemu orang mungkin masih, uh, misalnya kita dapet kesempatan gitu ya untuk luar negeri, amin gitu ya, yang denger dan aku dan juga Telia gitu ya teh hmm, amin. Ya, kita nggak terbiasa gitu untuk uh, mempraktekkan bahasa tersebut ya akan deg-degan juga dan akan kulit juga gitu pada akhirnya, hmm. jadi hmm. tips dari aku udah guys beraniin aja nggak apa-apa, malu-malu dikit loh pada awalnya nanti juga jago kok gitu karena ada peribahasa yang bilang take it till you make it jadi kalau misalnya emang nah. belum bisa ya nggak apa-apa ya pede aja dulu kita bisa bisanya nanti lama-lama um juga bisa gitu
1: tuh banget nih
0: keren-keren asingin Tellya bilang keren mulu aku jadi malu nih karena memang sih amin amin semoga eh, aku Tellya dan kita semua yang dengar Itu jadi orang keren deh ya. Amin. Oke okay, deh ya. Sebelum kita uh, menutupnya ya. Ada closing statement enggak dari Yetha
1: Mia sendiri? Oke. Okay. Untuk closing statement sih ya seperti tadi ya. Untuk teman-teman yang saat ini sedang belajar bahasa asing atau mungkin baru kepikiran, baru ada niat untuk belajar bahasa asing dilanjutkan, motivasi itu harus terus dibangun, karena belajar bahasa asing itu adalah sesuatu yang akan jadi kunci keberhasilan teman-teman nanti akan selalu ada kesempatan terbuka lebar kalau teman-teman mampu menguasai bahasa asing dan tentunya untuk belajar bahasa asing itu tidak harus selalu di institusi atau lembaga tempat les yang membutuhkan biaya atau waktu ya tapi juga kita bisa belajar fleksibel dimana aja kapan aja dengan siapa aja menggunakan media digital media internet dan media sosial yang terpenting adalah niat karena Dengan niat itu Sebesar apapun rintangan Sebesar apapun permasalahan yang akan ditemui Pastinya akan selalu ada hal yang membuat kita tidak berhenti Kalau teman-teman lelah Boleh istirahat aja Boleh diem dulu Boleh cari teman Untuk kemudian sama-sama bangkit lagi belajar bahasa asing itu Dan seperti tadi yang dikatakan Teh Vazare Jangan takut Jangan malu untuk belajar bahasa asing dan mempraktikkannya. karena praktis max perfect ya. Sesuatu yang kita praktekkan itu justru yang akan menyempurnakan kita. Dan kalau misalnya orang bilang ih sok-sokan atau ih ini masih anggap itu sebagai sebuah apa ya? Sebuah batu loncatan, sebuah kritikan supaya kita semua itu tetap jadi orang yang mau belajar, orang yang terus belajar dan juga Kalau misalnya teman-teman itu memerlukan hal seperti fasilitas lain untuk belajar bahasa asing Jangan ragu untuk bergabung. Jangan merasa sayang mengeluarkan uang untuk mengupgrade diri teman-teman ya Khususnya di bidang bahasa Karena justru itu yang akan membuka kesempatan kalian di kehidupan berikutnya Dan yang terpenting adalah tetap semangat jangan ragu dan percaya kalau diri kita itu bisa.
0: kita keren banget nih sekali lagi Telya membuat aku mengatakan keren banget. sekali lagi deh wow ya. <laughs> wow, ini luar biasa sekali ya teman-teman. tadi closing statementnya udah keren banget. mungkin sekarang giliran aku closing statement tapi kalau aku kayaknya nggak usah panjang-panjang ya. Kalau dari aku sendiri, tetap haus akan ilmu, tetap haus akan pengetahuan Ketika teman-teman memang sudah menguasai satu bahasa Jangan berhenti di situ, terus belajar bahasa-bahasa lainnya Karena ketika teman-teman menguasai banyak bahasa Situlah pintu peluang akan terbuka selebar-lebarnya Jadi, eh, jangan sepelekan belajar bahasa Termasuk bahasa Indonesia sendiri ya, Teh ya Karena tadi, eh, seperti yang tadi ya bilang Sebenarnya kalau misalnya kita jago bahasa asing, kita akan secara nggak langsung mempromosikan Indonesia, dan secara nggak langsung juga belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, Teh ya?
1: Iya, betul banget, Teh.
0: Jadi, jangan lupa juga pelajari bahasa ibu kita, karena kita akan menjadi representasi ketika kita sudah nggak di Indonesia nih ya. Jadi, ketika kita di luar negeri ya, otomatis kita akan merepresentasikan Indonesia. Oleh karena itu, kita juga harus uh, belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi juga terus harus belajar bahasa asing. Karena itu penting banget yang dari tadi kita udah diskusiin benefitnya bener-bener banyak banget itu akan membuka peluang selebar-lebarnya. Jadi tetap semangat dan tetap percaya kalau kita bisa kita ya. Oke deh teman-teman podcast pintar, mungkin segitu aja diskusi kita malam ini. Tentunya seru banget nih ya diskusi sama Teh Lia, tapi sayangnya kita juga terbatas waktu. Mungkin lain kali kita bisa bikin episode-episode selanjutnya ya, Teh ya? Wah, boleh banget nih, Teh. Oke, kalau gitu mungkin ditunggu aja comeback ke aku dan Teh Lia di episode lainnya. Terima kasih udah mendengarkan, sampai jumpa. Ada teman-teman.